0: Tag 113. Heute lesen wir im Alten Testament aus 5. Mose Kapitel 8 und 9. Dazu Sprüche Kapitel 20, die Verse 1 bis 15. Im Neuen Testament lesen wir aus Markus Kapitel 12, die Verse 28 bis 44. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manner, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir, und deine Füße sind nicht geschwollen diese vierzig Jahre. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen, ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen, ein Land voller Olivenbäume und Honig, ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt, ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, so sodass du seine Gebote, seine Satzung und Rechtsbestimmung, die ich dir heute gebiete, nicht hältst damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft, ihn, der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser, der dir Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ, der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, und dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue, und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der die Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Wenn du aber den Herrn, deinen Gott, wirklich vergisst und anderen Göttern nachfolgst und ihnen dienst und sie anbetest, so bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr gewiss umkommen werdet, wie die Heiden, die der Herr vor eurem Angesicht ausrottet. So werdet auch ihr umkommen, weil ihr der Stimme des Herrn, eures Gottes, nicht gehorsam seid. Höre, Israel, du wirst jetzt über den Jordan gehen, damit du hineinkommst, um Völker zu überwältigen, die größer und stärker sind als du, Städte, groß und himmelhoch befestigt. Ein großes und hochgewachsenes Volk, die Söhne der Enakita, die du kennst, von denen du auch Sagen gehört hast, wer kann vor den Söhnen Enaks bestehen. So sollst du heute wissen, dass der Herr, dein Gott, selbst vor dir hergeht, ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen und sie vor dir unterwerfen, und du wirst sie aus ihrem Besitz vertreiben und schnell ausrotten, so wie der Herr es dir verheißen hat. Wenn sie nun der Herr, dein Gott, vor dir her ausgestoßen hat, so sprich nicht in deinem Herzen, um meiner Gerechtigkeit willen hat der Herr mich hereingebracht, dass ich dieses Land in Besitz nehme. Da doch der Herr diese Heidenvölker wegen ihrer Gottlosigkeit vor dir her aus ihrem Besitz vertreibt, denn nicht um deiner Gerechtigkeit und um deines aufrichtigen Herzens Willen kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen ihrer Gottlosigkeit vertreibt der Herr dein Gott diese Heidenvölker aus ihrem Besitz, und damit er das Wort aufrechterhalte, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. So sollst du nun erkennen dass der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land nicht um deiner Gerechtigkeit willen gibt, damit du es in Besitz nimmst, denn du bist ein halsstarriges Volk. Denke doch daran und vergiss es nicht, wie du den Herrn, deinen Gott, in der Wüste erzürnt hast. Von dem Tag an, als du aus dem Land Ägypten ausgezogen bist, bis zu eurer Ankunft an diesem Ort seid ihr widerspenstig gewesen gegen den Herrn. Und am Horeb erzürntet ihr den Herrn, und der Herr ergrimmte über euch, so dass er euch vertilgen wollte. Als ich auf den Berg gegangen war, um die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch machte, da blieb ich vierzig Tage und vierzig Nächte lang auf dem Berg und aß kein Brot und trank kein Wasser. Da gab mir der Herr die zwei steinernen Tafeln, mit dem Finger Gottes beschrieben, und darauf alle Worte, die der Herr mit euch auf dem Berg geredet hat mitten aus dem Feuer am Tag der Versammlung. Und es geschah, nach vierzig Tagen und vierzig Nächten, da gab mir der Herr die zwei steinernen Tafeln, die Tafeln des Bundes. Und der Herr sprach zu mir, Mache dich auf und geh schnell hinab von hier, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind von dem Weg, den ich ihnen geboten habe, schnell abgewichen. Sie haben sich ein gegossenes Bild gemacht. Und der Herr sprach so zu mir. Ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Lass ab von mir, damit ich sie vertilge und ihren Namen unter dem Himmel auslösche. Ich will aus dir ein stärkeres und größeres Volk machen, als es dieses ist. Als ich mich nun umwandte und von dem Berg herabstieg, der Berg aber brannte im Feuer und die zwei Tafeln des Bundes in meinen beiden Händen hatte, da schaute ich, und siehe, ihr hattet euch an dem Herrn, eurem Gott, versündigt, indem ihr euch ein gegossenes Kalb gemacht hattet, und ihr wart schnell von dem Weg abgewichen, den der Herr euch geboten hatte. Da ergriff ich die beiden Tafeln und warf sie aus meinen beiden Händen und zerbrach sie vor euren Augen. Und ich fiel vor dem Herrn nieder, wie zuerst, vierzig Tage und vierzig Nächte lang, aß kein Brot und trank kein Wasser um aller eurer Sünden willen, die ihr begangen hattet, indem ihr tatet, was Böse in den Augen des Herrn, um ihn zu reizen. Denn ich fürchtete mich vor dem Zorn und Grimm, mit dem der Herr über euch so sehr erzürnt war, dass er euch vertilgen wollte. Und der Herr erhörte mich auch diesmal. Auch über Aaron war der Herr sehr zornig, so dass er ihn vertilgen wollte, aber ich betete auch für Aaron zu jener Zeit. Doch eure Sünde, das Kalb was ihr gemacht hattet, nahm ich und verbrannte es mit Feuer und zerschlug es und zermalmte es völlig, bis es zu feinem Staub wurde, und ich warf seinen Staub in den Bach, der vor dem Berg herabfließt. Auch in Tabera und in Massa und bei den Lustgräbern erzürntet ihr den Herrn. Und als der Herr euch aus kadesh sandte und sprach, geht hinauf und nehmt das Land in Besitz, das ich euch gegeben habe, da wart ihr gegen den Befehl des Herrn. Eures Gottes widerspenstig und glaubtet ihm nicht und gehorchtet seiner Stimme nicht. Denn ihr seid widerspenstig gewesen gegen den Herrn, von dem Tag an, da ich euch kenne. Als ich nun vor dem Herrn niederfiel, jene vierzig Tage und vierzig Nächte lang, ich lag da, weil der Herr gesagt hatte, er wolle euch vertilgen, da flehte ich zum Herrn und sprach, Ach Herr, Herr, Verdirb dein Volk und dein Erbteil nicht, das du durch deine große Kraft erlöst und mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Jakob. Sieh nicht die Hartnäckigkeit dieses Volkes an und seine Gottlosigkeit und seine Sünde, damit man in dem Land, aus dem du uns geführt hast, nicht sagt, weil der Herr sie nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen versprochen hatte, und weil er sie hasste, hat er sie herausgeführt, um sie in der Wüste sterben zu lassen. Sie sind ja dein Volk und dein Erbteil, das du herausgeführt hast mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Der Wein macht zum Spötter, das starke Getränk macht wild und keiner, der sich damit berauscht, wird weise. Der König ist zu fürchten wie ein brüllender Löwe. Wer sich seinen Zorn zuzieht, verwirkt sein Leben. Abzulassen vom Streit ist für den Mann eine Ehre. Jeder nah aber stürzt sich hinein. Im Herbst will der Faule nicht pflügen. Begehrt er dann in der Erntezeit, so ist nichts da. Tiefes Wasser ist das Vorhaben im Herzen eines Mannes. Ein verständiger Mann aber schöpft es aus. Die meisten Menschen rühmen ihre eigene Güte. Wer findet aber einen treuen Mann? Ein Gerechter, der in seiner Unsträflichkeit wandelt, wohl seinen Kindern nach ihm. Ein König, der auf dem Richterstuhl sitzt, findet mit seinen Augen jeden Bösen heraus. Wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert, ich bin rein geworden von meiner Sünde? Zweierlei Gewicht und zweierlei Maß, die sind beide dem Herrn ein Gräuel. Schon ein Knabe gibt durch sein Verhalten zu erkennen, ob sein Tun lauter und redlich ist. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die hat beide der Herr gemacht. Liebe den Schlaf nicht, sonst wirst du arm. Tu deine Augen auf, so hast du zu essen genug. Es ist schlecht, es ist schlecht, sagt der Verkäufer. Wenn er aber weggeht, dann rühmt er sich. Gold und Perlen gibt es in Menge, aber ein kostbarer Schmuck sind verständige Lippen. Einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzean geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn, welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Jesus antwortete, das Wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Sehr gut, Meister, meinte darauf der Schriftgelehrte. Es ist wirklich so, wie du sagst, Gott allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen mit ganzem Verstand, um mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben, wie sich selbst, ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte, und sagte zu ihm, Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Von da an wagte niemand mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Als Jesus im Tempel lehrte, fragte er seine Zuhörer, wie kommen eigentlich die Schriftgelehrten dazu, zu sagen, der Messias sei der Sohn Davids? David selbst hat doch, geleitet vom Heiligen Geist, gesagt, Der Herr sprach zu meinen Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unter deine Füße gelegt habe. Der Messias wird also von David Herr genannt. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Die Menschen kamen in großer Zahl und hörten Jesus gern zu. Unter anderem sagte er, als er sie lehrte, Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie gehen mit Vorliebe in langen Gewändern einher und erwarten, dass man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. In den Synagogen nehmen sie die vordersten Sitze für sich in Anspruch und bei Festessen die Ehrenplätze. Sie verschlingen den Besitz der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Darum Erwartet sie ein besonders hartes Urteil. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen, doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, Ich versichere euch, »Diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hatte.«